0: Bueno, recientemente me empecé el reality presentado por Naoya Nimri de Netflix que se llama Insiders y, mmm, well, wow, realmente mmm, es un poco desastroso, me ha decepcionado muchísimo, realmente no tenía muchas expectativas porque desde el, desde el momento en el que definís a un reality show como el anti-reality show, la cosa no puede ir bien. Y en vez de reality, ha terminado siendo algo bastante mmm, guionizado y desastroso. Al final he visto Insiders como una serie más que como un puro reality. Y mmm, sinceramente, mmm, Netflix, ponte las pilas ya, porque creo que no haces ni un reality bien. Como mucho se salva el reality de The Circle, que me parece muy guay, pero mmm, de verdad, ponte las pilas, Netflix, ya está, esta intro es un llamado a Netflix para que cambie su contenido de una vez y se tome en serio a sus espectadores como mmm, parecía que hacía en un principio, en fin, así que mmm, nada, no me voy a extender más que bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este maravilloso podcast que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad pues bueno, después de haber dicho todo lo que mmm, tenía que decir en torno al reality de Insiders, mmm, tranquilos, no, no vamos a hablar más de él. Eh, en este episodio, pues vamos a charlar con una persona muy especial que pues mmm, va a ser ya el segundo invitado de este podcast y de la sección de, de terraceo, que sé que os gustó mucho, con Killer Queen. Y, y nada, eh, voy a como introduciros un poco y un poco todo lo que ha ido pasando estas semanas porque este episodio iba a haber salido mucho antes, pero realmente pues mmm, por circunstancias de la vida pues se ha ido retrasando y retrasando... <coughs> Aunque de hecho esta es la segunda vez que charlo con, con este invitado que se llama pues Alex, Alex como habéis podido pues, ver en el título. Y, y pues es la segunda vez que charlo con él, básicamente no por culpa de él, sino sinceramente por culpa mía. Porque mmm, la verdad es que mmm, en vez de yo decir mmm, voy a retrasar esto porque pues no me encuentro bien, me noto cansado pues tiré para adelante con la vida y al final pues el resultado mmm, no es que estuviese mal, pero pues para mi gusto pues mmm, no fue del todo bien porque se quedaron muchas cosas en el tintero y, y además es que tenía muchas ganas de hablar con él porque pues me parece un chico muy interesante con el que se pueden hablar de muchos temas y entonces pues no me quedé satisfecho. Así que pues estas últimas semanas pues he estado un poco... Mmm, eh, charlando con él para pues a ver cuándo concertábamos este segundo encuentro y, y bueno, lo que vais a escuchar pues va a ser pues el resultado de, de esta segunda charla que sin lugar a dudas pues ha ido mucho mejor mm, creo que os va a resultar muy interesante porque pues mm, vamos a hablar de, del autismo que al final es un poco una realidad que está realmente como todas las... Mm, realidades sociales eh, y humanas que no son mayoritarias o que no pertenecen a la norma, al final están invisibilizadas de una u otra forma. Y siempre me ha resultado y me ha llamado la atención pues, eh, la manera en, en, en la que se representa a este tipo de personas. Y de alguna manera quiero, quería un poco comprobar que efectivamente lo que muchas veces vemos pues, en televisión, y demás no corresponde mmm, con la realidad. Ejemplos como pues recientemente el de Freddy Highmore en la serie de The Good Doctor, que al final es como que se presenta una persona autista, que es el tema principal de, de, de este episodio, pues de una manera bastante específica y determinada, que pues en muchos casos mmm, no corresponde para nada con, con la realidad. Así que nada, mmm, dicha esta introducción eh, en torno al tema del que vamos a hablar, que aún así pues vamos a hablar también de otros temas, no solo vamos a hablar de autismo, también vamos a hablar de identidades mmm, trans y, y demás, porque este chico pues además de ser autista eh, es un chico trans no binario y no solo eso, sino que además pues mmm, está muy presente en redes sociales, tanto que pues mmm, casi que le podríamos considerar un influencer en TikTok pues cuenta con casi 130.000 seguidores, o sea una barbaridad y mmm, lo he escogido también un poco porque además de que su testimonio personal y de vida es muy interesante creo que pues puede ilustrar y, e informar muy bien de, 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 de esta realidad porque es un poco a lo que se dedica en, en TikTok a divulgar en torno a estos temas y yo creo que pues tiene muchas cosas que contar y yo sé y estoy convencido de que os va a resultar muy interesante, así que sin más sin extenderme mucho más Aquí llega la intro de, de, de esta sección maravillosa del podcast que es de Terraceo. Y, y pues nada, aquí os dejo con, conmigo y con Alex. Mm, pues nada, bienvenido nuevamente a, a ese podcast. Eh, pues nada, antes de nada, mmm, yo creo que lo propio es un poco como que te presentes y tal, para, pues, para los que no te, te conozcan. Así que si quieres
1: mmm, hacer las presentaciones... Pues soy Alex. soy un chico trans y autista de 21 años.
0: Perfecto, buena introducción.
1: <risa>
0: pues mmm, te voy a hacer un poco la pregunta que te hice la otra vez eh, en relación a mmm, la temática de este podcast, porque la sección que me he inventado un poco para este tipo de charlas, en relación también un poco al nombre del podcast, pues es de terraceo. Entonces, bueno, uh -huh. la pregunta que te iba a hacer es ¿qué se toma Alex en un día de terraceo con sus amigos?
1: <risa> pues eh, la verdad es que soy un básico y suelo ir por, un, por un, ca uy, un café, un zumo de melocotón o un lat ¿Un, ¿Un qué? ¿Un café? Un zumo de melocotón o un cacaulat. Ah, cacao. ¿Y qué es eso? Ostras, es un batido de chocolate, pero es de Cataluña, entonces se llama cacabuelate, es como el batido puleva. Ah, pero... vale, vale,
0: vale, vale. <risa> es que no me sonaba de nada, de nada. Bueno, o sea, al final es como que está un poco normalizado el tomarse, yo qué sé, una cerveza de, re de repente. Y en verdad, o sea, yo por ejemplo, la cerveza no la probé hasta que no cumplí los... Mmm... Hasta que no, o sea, realmente hasta el año pasado no empecé a probar la cerveza y ni siquiera es que me guste, pero es como que está súper normalizado el, el beber
1: alcohol por la tarde, sí. o sea,
0: a todas horas en general. Tú ves alcohol. Sí, sí, a mí
1: tampoco. Me... No, a ver, a mí no me gusta. O sea, uh -huh. lo bebo cuando mmm, estoy de fiesta, que de fiesta es estar del chile en casa con amigos. Entonces sí que entra un poco bien el alcohol, pero es que no me gusta. Entonces si es para estar tranquilos en casa, sí, pero para salir lo paso mal. Entonces no me vale la pena. En plan te agobia el
0: hecho de los efectos que produce.
1: Sí, o sea, me agobia los efectos que produce si estoy con gente que no conozco. Entonces son ambientes desconocidos porque estoy en plan eh, y como que también recuerdo que me desorientaba un poco mm. y acababa pasándolo, o sea, desorientado, estresado y con gente que era en plan no sé quién eres, no sé por qué me estás hablando.
0: Ya, ya. Entonces que me gusta. Bueno, eh, pues, 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 bueno, has dicho que pues eres autista, o sea, realmente un poco por uh -huh. eso te he traído aquí, porque pues, quería un poco pues, mmm, saber más de ello, porque al final nunca había hablado en primera persona con, con alguien eh, perteneciente a, al, al espectro autista, entonces pues, pues me parecía además muy interesante y tal, porque creo que es una realidad que está, igual como todas las realidades un poco eh, oprimidas o invisibilizadas, al final es puro estereotipo lo que se ve y hasta que no hablas con nadie que realmente lo es, no es como que conozcas de verdad esa realidad. Entonces, bueno, un poco pues para seguir el, el orden de, de las cosas, ¿cómo te diste cuenta
1: de que eras autista? Pues me di cuenta porque por Twitter empecé, bueno, me salió un tweet de un chico que es autista uh -huh. y dije, ostras, esto también me pasa. Y me metí en su perfil y empecé a leer más cosas y fue como... Mm, porque me siento identificado con casi todo lo que pone. Y le empecé a seguir, y a raíz de ahí pues empecé a seguir a más personas autistas, y vi que me identificaba con un montón de cosas que decían, y dije, bueno, a ver, dos cosas está bien, pero tantas ya quizá no es tan normal. Y me lo empecé a plantear, empecé a buscar más información, a buscar eh, lo que son los rasgos autistas, y vi que encajaba en un montón de ellos. Y entonces empecé a buscar un psicólogo, pero aún así tardé, más, o sea, tardé como un año y medio en encontrar un psicólogo que pudiera diagnosticarme.
0: Y para poner un poco eh, el rango de edad, o sea, ¿con qué edad fue
1: cuando empezaste a ver...? Eh, con 18, casi 19, uh -huh. y no me diagnosticaron hasta el año pasado con 20 años. Jolín. Y, o sea,
0: aún así, quiero decir, aunque te dieses cuenta más tarde, mmm, ¿de alguna manera, pss, por ejemplo, tus padres... Eh, se dieron cuenta de, de que tenías ciertos comportamientos, entre comillas, anormales cuando ya, ya eras más pequeño, rollo en, en tu infancia o adolescencia mm.
1: más? A ver, eh, sí y no, o sea, por parte de mi madre no, porque mi madre era madre primeriza, entonces cualquier cosa que haga pues le parece mm -hmm. normal porque no ha visto otros niños. claro Pero mi padre sí que tuvo dos hijas más con otro, eh, con otro matrimonio. Entonces, él sí que quizá veía algunas cosas que no encajaban, en plan, ¿qué le pasa? Pero es que siempre se pensaron que yo simplemente... A ver, como soy trans, también uh -huh. o sea lo veían desde el punto de vista de que era una niña. Entonces, como era mmm, muy callado y como que era muy obediente y estaba siempre a mi bola, sin hacer ruido y sin molestar a nadie, pues simplemente se pensaron que era tímido y ya está. Y no le dieron muchas vueltas. Uh
0: -huh. Al final, eso mmm, es lo de que, de alguna manera, también el... El, a la hora de detectar o de, pues de, de diagnosticar a, a una persona pues, que es autista, cuando en el sesgo de género es súper mmm, notorio y que al final es lo que tengo, o sea, lo tengo aquí apuntado porque me parecía súper interesante que, pues eso, que tengo aquí apuntado como la estadística que dice que a más de cuatro niños por cada niña se les detecta, o sea que de alguna manera... Además, el hecho de que se trate de, por ejemplo, niñas que no, ten, no presenten un... Decir grado elevado no es problemático, en plan... Pero me refiero... A ver,
1: está un poco mal visto, uh -huh. pero
0: bueno. ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? O sea, pero sabes a lo que me refiero, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, lo que es, decimos entre nosotros es que es gente que necesita más o menos apoyos. Pero eso queda también muy largo. O sea, pero es que los de los grados claro. suena a que, si, a que es algo lineal. Entonces, si eres muy autista, eres un caso uh -huh. perdido. Y si eres poco autista, entonces no pasa nada porque todos somos un poco autistas. Entonces, o sea,
0: <risa> Vale, pues sería más correcto decir pues, una persona con menos que necesitase menos apoyo, por así decirlo. <risa> que a ese tipo de, de niñas, en este caso, que no se las diagnostica y tienen ya incluso un término a esas niñas no diagnosticadas que se las llaman las niñas perdidas, según he visto. No sé si será verdad, pero las llaman así porque pues eso, porque nunca las llegan a diagnosticar, porque lo que tú dices, las confunden con otro tipo de rasgos de personalidad, como pues el ser tímido, o sea, en este caso tímida y demás. Y, y, y otra cosa que, y a, a ver si tú me lo puedes explicar, eh, porque a menudo se relaciona eh, el autismo con otro tipo de pues eh, condiciones relacionadas con el ser neurodivergente que es, por ejemplo, la hiperactividad o sea, porque se relaciona en muchos casos la hiperactividad con el autismo
1: porque suelen ir juntas, igual que la dislexia entonces eh, o sea, no todo el mundo, pero sí que una gran, o sea, muchísima gente tiene o tiene más de una o tiene las tres entonces, porque son neurodivergencias, entonces es como se desarrolla el cerebro, entonces si ya se ha desarrollado de forma un poco distinta uh -huh. o sea Perdón por el ruido. No, no te preocupes. Eh, <ríe> si ya se ha desarrollado de forma un poquito distinta, quizá es mm, no, lógico que ya tenga un poco de las otras también. Pero lo que, lo que suele pasar con la gente que tiene más de un diagnóstico de neurodivergencias es que uno predomina sobre los otros. Entonces, por ejemplo, si yo ahora también eh, tuviera TDAH, sería mi cerebro o sea, mi cerebro sería autista con uh -huh. TDAH. O sea,
0: en tu Entonces, caso... Sería no sé si sentido, o sea... <ríe> En tu caso particular no, no presentas ninguna otra de las neurodivergencias? Eh, hasta donde yo sé, no. Ah, vale. A bueno, ver, eh, que a todo esto, a partir de ahora quiero decir que, pues, aunque te vaya a preguntar algunas cosas que desconozco, al final lo que pues, vas a contar tú al final es tu propia experiencia personal, y que tampoco quiero sí. decir que mm, a partir de ti se expliquen absolutamente todas las personas, porque al final claro, es claro. un poco. Es decir, que, que tampoco
1: soy que tampoco soy científico ni psicólogo, entonces hay algunas cosas que, a ver, puedo dar mi opinión, pero tampoco sé si lo que digo está bien del todo.
0: Algo que también, y esto ya es relacionado con tu caso, porque he visto pues, que haces mmm, vídeos en relación a ese tema, ¿a qué te refieres exactamente con lo
1: de la hiperfijación? Como que... A ver, es que las personas autistas y con TDAH tenemos como... Eh, como obsesiones con cosas que nos gustan mucho uh -huh. Entonces, claro, hay gente que lo puede entender Porque es en plan, sí, todos tenemos como pequeñas obsesiones Pero no son pequeñas obsesiones Es como que claro, porque la desde mi... alrededor de eso
0: Desde mi perspectiva, cuando hablabas de hiperfijación Y decías, por ejemplo No, es que cuando sale un disco de música de un grupo que me gusta De repente, pues lo escucho en bucle Y, o sea, yo desde uh -huh. mi perspectiva mmm, A veces también me ocurre que pues, un artista que me gusta Pues lo escucho en... Entonces, ¿En qué mm. momento pasas de pues, estar obsesionado con algo que te gusta a, a llamarlo hiperfijación? Es una pregunta
1: muy difícil. A ver, claro, es que eh, ya siendo autista ya no sé cuál es la diferencia mm -hmm. porque no sé cómo se vive desde un punto de vista neurotípico. Entonces no sé cuál es la diferencia, supongo. O sea, en una hiperfijación es que es un poco heavy porque son como... <risa> las hiperfijaciones van a partir de dos semanas. Entonces mm -hmm. son dos semanas que tu vida entera gira alrededor de esa cosa y hasta que se te pase, quizá pasan dos meses, quizá pasa un año incluso. Y luego, o sea, la cosa es que de repente ya no te interesa eso y ya te da igual. Y es como si ese tiempo sí ha estado bien, en plan te ha gustado, pero ya te da igual, absolutamente igual. Y todo lo que tienes, pues ya sobre esa cosa, pues ya te da bastante igual. Es como que ya no me interesa esto. Entonces pasas a la siguiente cosa y ya así es como vas. Porque no, no es algo que te dure toda la vida y que luego recuerdes, ah, sí, esto me gustaba. Es que te gustaba un montón, demasiado... Uh -huh. Y luego ya no, y la gente, claro, la gente eso sí que no lo entiende, porque dice, a ver, esto ayer te gustaba, ¿por qué ahora te da tan igual? ¿Cómo puede darte tan igual esto?
0: Ah, vale. Y ahí está. Claro, ya O sea, veo la diferencia, eso.
1: porque al final
0: eh, las personas neurotípicas, se, se les uh -huh. llama, eh, cuando hablas de obsesión, al final, primero, en muchos casos no hablas de una obsesión, como tú dices, a nivel de todo tu... Mmm, toda tu mente está concentrada en ese asunto, sino que es como un poco, bueno, pues de repente pues estás más interesado en ello y ya está. Quizá un poco la diferencia está en que se lleva un poco más al extremo, entre
1: comillas, creo, tal y como sí. lo has explicado. Sí, bastante. Y la diferencia entre hiperificación e interés especial es lo que duran en el tiempo. Por ejemplo, el, inter o sea, el interés especial suele durar mmm, como unos cinco años o incluso toda tu vida. Pero las hiperfizaciones llega a un punto en el que ya te dan igual. O sea, quizá no duran dos meses y ya está, pero la, un interés especial te dura muchísimo tiempo y te marca un montón en tu vida. ¡Qué guay! O sea, ¡qué guay! En plan, sí.
0: ¡qué curioso! <risa> y, <risa> y volviendo también a otro tema que has mencionado sobre ya, pues, de ti mismo, de que te defines como una persona tímida, eh, que... ¿De qué manera se relaciona tu, tu propia pues, manera de ser tímida con el que seas autista? En plan, ¿de qué manera te afecta a lo mejor eh, en tu día a día el hecho de que pues, tengas quizá dos rasgos de personalidad tan ligados a, 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 a no ser tan social, entendido?
1: Creo que soy tímido porque eh, mi autismo a mí me afecta de manera social. Entonces, claro, yo estoy con la gente y yo no entiendo cómo, o sea, hay muchas cosas que no entiendo, como por ejemplo el contacto, no, el contacto, el, la comunicación no verbal, no la entiendo. O sea, si me, la gente que habla con los ojos, yo no entiendo qué me están diciendo. O con o sea, gestos eh, corporales tampoco los entiendo, tampoco entiendo las bromas, las ironías, o los sacamos a menos que conozca mucho a la persona y pueda ver si es el tono de broma. O yo veo una cara y no me, no, yo no sé si está feliz. Si está triste, si se está aburriendo. Entonces, como estoy tan... Como en una especie de limbo. Uh -huh. Que no sé qué es lo que está pasando. Creo que por eso que soy más tímido. Porque es como... Como no sé qué está pasando. No sé cómo actuar. Y no sé qué hacer. Y, y en muchos así.
0: casos, por eso haces... Lo que tú llamas eh, mutismo selectivo. Como que... Tiendes a no... Bueno, Dime, perdón. Quizá...
1: No, no, tranqui. A ver, sí y no. Uh
0: -huh. El
1: mutismo selectivo no es algo que se elige. O sea, el mutismo selectivo viene de la ansiedad normalmente o de un malestar, en plan, si estás incómodo con alguien, no tienes por qué tener ansiedad a su lado pero simplemente su presencia te genera incomodidad y ya no te sale hablar y te sale ser como muy borde si te habla o sea, y sí, o sea a ver, quizás sí que eso me genera ansiedad, el no saber lo que está pasando y por eso puedo tener mutismo selectivo con algunas personas pero o sea, por no por
0: mi edad, al final, al no saber cuál es la manera correcta de reaccionar, pues dices, bueno, pues sí. prefiero quizá no reaccionar directamente y quedarme callado en ese sentido. Claro. Y hay un término que también has hablado de él mucho, que es el término del masking, que es como un poco el aparentar el no ser autista... Y si podrías explicar cómo se aplica en tu caso o de qué manera, si es que lo utilizas mmm, en tu día a día, por así decirlo. En plan, ¿de qué manera? Sí, lo, utilizo,
1: lo utilizo bastante y muchas veces no me doy cuenta de que lo estoy utilizando o de que lo he usado mucho hasta que llego a mi casa y digo, estoy exhausto y no sé por qué, porque no he hecho nada. Y básicamente es co cosas como muy pequeñas. Como, eh, no sé, entablar conversación con alguien que no conozco, en plan, porque estoy en un sitio con más gente y pues para no estar solo en, una, en un rincón apartado, pues me integro en el grupo, ¿sabes? O algo. Y eso, pues al principio me agota bastante. Luego ya, me hago, mmm, si me cae bien la gente, pues me acostumbro a su presencia y como que estoy bien hablando. Pero al principio, como tampoco sé qué decir ni nada, pues estoy en plan, uh -huh. mmm, bueno, voy a intentar sacar conversación de no sé qué pero lo vamos a intentar. También está el tema de reírme de cosas que no me hacen gracia porque no entiendo. Pero creo, claro, veo que la otra persona se ha reído o que quizá, o sea, un comentario eh, que a mí me parece estúpido, digo, vale, si me ha parecido estúpido, quizás que se, era una broma y me tengo que reír. <risa> Entonces, <risa> me, me río. Y claro. es como, no sé si tenía que haberme reído o si ahora te, te crees que soy un borde, pero bueno. Pues al final, como también. Sí, perdón, dime, al final qué.
0: No, no, que, o sea, que al final es un poco intentar, o sea, parece como que estás constantemente haciendo un papel o un personaje social Sí Y es como sí. muy curioso porque al final es como un poco intentar mmm, satisfacer a la otra persona Porque es como, como la otra persona espera que reaccione así Voy a intentar seguir el juego aunque yo realmente esté pues actuando, haciendo masking
1: Exactamente, o sea Exactamente es eso. Y además mmm, la forma de hacer masking varía de, de una persona a otra porque lo que yo suelo hacer es uh -huh. ver cómo es la persona con la que estoy hablando y copiarle para que esa persona, o sea, porque yo siento que esa persona se está sintiendo más a gusto y que yo me estoy integrando más con esa persona. Pero luego hay un grupo de gente y ya pues me quedo en plan, ya no sé qué hacer. Porque no puede, o sea, cansa un montón ser de diferente manera con todo el mundo y no me doy cuenta.
0: Claro, porque al final te estás, sin, o sea, adaptarse no es lo mismo adaptarse a una sola persona que de repente adaptarse a un grupo entero,
1: que cada uno tendrá su
0: manera claro. de ser. ¿Entiendo? Claro, entiendo un poco el carácter agotador. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo llevas eh, el tema de a lo mejor estar en grupos grandes en general o en ir a eventos o a situaciones sociales como aglomeraciones, me refiero? ¿Cómo lo gestionas eh... normalmente? Porque no Con pues,
1: anticipación. <ríe> O sea, si ahora me dices, eh, vamos ahora a Barcelona Centro, pues quizá no es mi mayor, mi, mi alegría, ¿sabes? En plan, no, no es algo que me apetezca mucho. Porque no me ha dado tiempo a prepararme para la muchedumbre que puede haber ahí, para todo el ruido. Pero si quizá me dices, vamos la semana que viene, pues entonces sí, porque me da tiempo a prepararme mentalmente y a descansar un poco durante la semana y no estar, o sea, y no estar tan cansado la semana que viene. Pero, eso, o sea. Por ejemplo, ahora a final de este mes tengo un evento de de karate que tengo, tenemos que ir porque voy a hacer de coach a una de las, de las otras alumnas y estoy como un poco estresado porque es en otra ciudad eh, con gente que no conozco y yo voy a estar ahí o sea y eso es un torneo de karate entonces va a haber un montón de gente un montón de ruido y un montón de gente gritando y claro o sea estoy un poco ahora estresado pero bueno ya me las apañaré con algo o sea quizá lo que puedo hacer es también llevarme los eh, tapones así hay menos ruido y si vamos a la calle, pues también me, puedo, me suelo llevar las gafas de sol y los cascos estos aislantes. Así no hay tanto ruido, no hay tantos estímulos y lo que hay, pues lo puedo llevar más o menos bien hasta cierto punto. Quizá me agobio igualmente y digo, me tengo que ir o vamos a un sitio más que no haya tanta gente.
0: O sea que mmm, tal y como dices, además del de problema de estar mmm, rodeado de muchas personas, también en sí el hecho de que haya mucho ruido ¿te molesta de alguna manera?
1: Sí, porque es como que nos llega un punto en el que no sé distinguir el ruido del sonido. Entonces, si hay mucho ruido y tú me estás hablando, yo veo que me estás hablando, pero no oigo tu voz porque lo único, o sea, tu voz se mezcla con todo el ruido y ya no sé qué es lo que estás diciendo. Es como si, mmm, como si estamos en una obra, intentamos uh -huh. tener una conversación al lado de la obra, no vas a escuchar nada. Pues así con todo, aunque haya menos ruido, aunque, mmm, por ejemplo, en un gimnasio. Me cuesta un montón escuchar al profesor porque hay más gente en las otras salas, hay gente haciendo ruido, hay gente con las máquinas y tal y es como... También hay música y yo estoy en plan... Eh, y además con la mascarilla no, me, no puedo leer los labios tampoco. Entonces es como claro. si, no me, si no muestras lo que tengo que hacer, no me he enterado de nada.
0: Y por ejemplo, una situación muy concreta. En, en muchas cafeterías y muchos lugares hay música muchas veces mmm, de fondo más o menos alta... ¿En ese tipo de contextos te sueles sentir incómodo y te suele costar estar con la persona con la que hayas
1: ido a ese sitio? Eh, sí, porque tengo un problema con la música y es que si hay música, dejo uh -huh. de escuchar la, el resto de cosas y me centro en la música. Entonces, claro, si estoy hablando con alguien y la música está muy fuerte, ya uh -huh. no te escucho porque estoy pendiente de la música. Y es como que por mucho que intente eh, estar pendiente de ti, no puedo. Y eso me frustra bastante, como que tengo que estar como... Todo en plan, a ver qué me estás diciendo y mirarte los labios bien y a ver qué está pasando para enterarme. Y, sí. y, y en relación un poco también a esto
0: de que alguien te lleve a ir a comer a un sitio, a tomar algo o a lo que sea, ¿cómo...? Mm, mm, a ver cómo lo digo. O sea, voy a relacionar el tema de la amistad con el autismo. O sea, ¿de qué manera tiene que ser una persona que en este caso, pues, sea amiga tuya? O sea, ¿qué tipo de...? Mm, ¿Cosas tendría que hacer para que tú, pues, um, te sintieses
1: a gusto y cómodo con esta persona? Pues es muy buena pregunta. <risa> eh, a ver, es que la mayoría de mis amigos, por algún motivo, son neurodivergentes. Uh -huh. Entonces, es como que, que, no sé, simplemente que nos juntamos sin querer. En plan, Dios Dios cría y ellos, y ellos se juntan, ¿no? Pues básicamente sí. es así. Entonces, no solemos tener problemas porque nos solemos entender sin necesidad de ser súper explícitos. Porque simplemente hablamos tal cual y decimos las cosas como son. Entonces creo que ese es el punto clave de ser directo y ser, pero directo sin ser un borde. Uh -huh. Entonces eh, lo principal que necesito en una relación es que la persona sea clara, que sea directa y que sea, bueno, que lo tenga todo claro y que no me, no me venga con rodeos porque entonces no me entero.
0: O sea, con que sea claro te refieres a que, por ejemplo, a la hora de hablar no utilice, pues... Mmm... ¿Dobles sentidos, que juegue con el sarcasmo, ironías y cosas de esas? ¿O te refieres a algo más allá?
1: A ver, eso también, pero eso también depende un poco de la persona, porque, a ver, o sea, de, de la persona no, de la relación que tenga yo con esta persona, porque si somos más cercanos sí que puedo entender las bromas uh -huh. y sí que pillo que, me está, que está siendo irónico o cualquier cosa, pero si no te conozco y me estás todo el rato haciendo bromas, pues no voy a pillar ninguna no me van a hacer gracia porque voy a pensar que vas en serio y me voy a quedar muy rayado porque no sabré qué está pasando pero me refiero más en plan que me diga qué es lo que está pensando que me explique las cosas porque o sea mucha gente neurotípica el problema que tienen bueno uh -huh. que se creen que tenemos nosotros es que no explican las cosas y se esperan que las entiendas y es como no puedo entender algo que no me has explicado
0: ya yeah. Al final es curioso porque mmm, uno de los estereotipos que hay en torno a las personas autistas es que en muchos casos, por eso de que dicen de que están en su mundo, mmm, tienden a decir que son menos empáticas que las personas neurotípicas, y tal y como lo estás contando, sí. realmente los que mmm, en muchos casos son menos empáticos son precisamente las personas neurotípicas, porque al final es como te tienes que adaptar a mí porque pues yo soy el normal entonces tú tienes que claro. actuar como yo espero que, a, que actúes y al final eso sí. es de ser totalmente menos empático y algo en plan perdón por interrumpirte a decir <risa> algo que eso que has dicho de que al final te terminas juntando con personas neurodivergentes yo creo que se aplica también a por ejemplo a las personas LGTB que muchas veces se tienden a juntar entre ellas y no sé, en plan en el fondo, sí. creo que sé cuál es la razón pero pero me parece en plan muy curioso que suceda en este tipo de cosas o sea, ¿tú por qué crees que sucede? ¿que te tiendes a juntar con personas mmm, en este caso, pues en tu caso,
1: neurodivergentes? A ver, es que cuando empiezo a hablar con alguien realmente uh -huh. lo puedo notar porque es en plan, veo que piensas como yo en muchas cosas y eso en personas neurotípicas no suelo verlo. Es como con personas LGBT que digo, a ver, eh, ¿sabes qué la ves y dices, tú eres de los míos? <ríe> y dices, ¿por qué? Porque me ha dado la vibra. <ríe> pues ¿Hay un, un poco así.
0: Hay un radar como el Gaidar, que se suele llamar en plan de... ¿Existe un radar para detectar personas neurodivergentes?
1: Eh, pues un poco sí. ¿En es qué? Pero sin querer, o sea, no es en plan que, que veas a alguien y dices, seguro que tú eres de los míos, pero empiezas a hablar, o sea, dices, quiero hablar con esta persona por algún motivo, y dices, ese era el motivo y no sabía que lo era.
0: Y, um, o sea, quiero decir, ¿es por la manera de hablarte o el, 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 el tono de la conversación o en qué lo detectas? Quizás es muy complicado, en plan, porque eh... es como un poco hacer científico algo que es como algo supernatural que nos damos cuenta simplemente.
1: Pero por encontrar algún sentido, no uh -huh. sé. A ver, básicamente es eso. Es que la gente neurotípica no suele ser muy clara cuando habla. Uh -huh. Entonces, cuando estoy hablando con alguien y realmente es muy claro con lo que me está diciendo y no, no da pie a, males, a malentendidos y cuando le hablo yo tampoco me, me entiende mal, pues digo, a ver, o tienes mucha conciencia la, sobre la gente o realmente no eres neurotípico.
0: Y, y, bueno, cerrando un poco el tema del autismo, pero bueno... Mmm... Otra de las cosas interesantes o igualmente invisibilizadas en muchos casos está relacionado con la transexualidad. Y entonces, de igual forma que te he preguntado eh, ¿cuándo te diste cuenta de que eres autista? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras una persona trans?
1: Pues me empecé a cuestionar mi género sobre los 15, 16 años.
0: Uh -huh.
1: Y empecé... Eso fue porque me empecé a cortar el pelo. O sea, porque lleva el pelo por la cintura. Y me lo corté por los hombros, más o menos. Y dije, pues no me ha cambiado mucho porque realmente sigue siendo un pelo largo. Entonces no me cambió mucho la cara. Y me lo corté más. Y luego me lo corté más. Y luego me rapé un lado. Y al final acabé con el peinado ese de Mikey Cyrus de 2013. Acabé con ese peinado. Y también, pues, con el flequillo. Bueno, sí, acabó liso. Pero no porque, mi, mi, o sea, no porque me lo alisara, sino porque me lo teñí muchas veces. Ah, y se te quedó un poco sí. <risa> destrozadísimo, vaya. Sí en plan, esto ya no tiene no, no hay por dónde coger o sea, está, se aguanta de milagro, así que no, no lo toco se quedaba liso, o sea, <ríe> horrible y pues a partir de ahí me lo empecé a cuestionar, pero me daba mucho pánico, porque era, o sea, realmente darte cuenta de que o sea de que eres un género que no, que no es el asignado al nacer y que te das cuenta a los 16 años da mucho vértigo, porque es como, llevo toda mi vida, que realmente 16 años o sea, no es tan poco o sea, no, no es que sea poco, ¿sabes? Llevo toda mi vida viviendo como una chica y resulta que no lo soy, ¿y ahora qué hago? Entonces como que intenté apartarlo, decir, no, seguro que no, que son cosas de la edad que ya se me va a pasar, como dicen mucha gente. Como y yo, cualquier pues, como... tipo de cosas que se salgan de la norma. Sí, exacto, es como, eso es una fase, ya, ya te pasará, no pasa nada. Y pues intenté eh, como interiorizarme eso, en plan, de, bueno, eso es una fase, no pasa nada. Y, y tenía como, empecé a tener como muchísima más ansiedad de la que ya tenía. Y ahora lo veo y realmente, o sea, pienso, miro hacia atrás y realmente era disforia. Pero yo no sabía que era disforia. Uh -huh. Entonces, claro, yo no sabía qué nombre ponerle a lo que estaba sintiendo. Y estaba en plan, no sé qué está pasando, sé que no estoy cómodo. Y
0: Había, eh, poco
1: después... ¿hmm? Quizás una pregunta personal.
0: Que? Pero ¿había algo en específico que te generase más disforia? En plan, o algo que te generase más conflicto para no hablar de disforia. Porque pues todavía no era como que lo tuviese tan claro en plan ¿qué te generaba eh, pues eso conflicto o te generaba ansiedad
1: a ver era me daba mucho complejo el pecho entonces uh -huh. yo pensaba que era porque eh, tenía poco y quería tener más entonces claro porque ese era el pensamiento que tenían todas las chicas en plan ojalá tener más tetas y uh -huh. en plan vale pues, pues tendrá que ser eso porque es la única cosa que tiene sentido ahora mismo y claro ahora pienso y todo. No, no era que quería tener más era, era precisamente que lo contrario <risa> exacto <risa> y de, o sea, y por esa
0: época rollo con 16 años cuando empiezas a pues, cuestionarte tu género, empezaste sí. a actuar o hace, a o ponerle por ejemplo remedio en el caso de por ejemplo el pecho o simplemente seguías con mm. tu vida, pero tú internamente estabas gestionándolo. No sé si me explico.
1: Seguía, sí, seguía con mi vida y de hecho intenté ser intenté mostrarme muchísimo más femenino. Y empecé a usar eh, vestidos y tops, que era algo que yo nunca llevaba en ese, en ese entonces.
0: Uh
1: -huh. Y pues como que realmente me gustaba la ropa porque o sea, era ropa eh, gótica, que era mi estética, pero era muy cara. Entonces, claro, me gustaba mucho la ropa que llevaba, pero era en plan, no me acabo de sentir cómodo en esto y no sé por qué, porque realmente es lo que me gusta. Entonces como que intentaba eh, buscar distintos eh, estilos de ropa. Y no me sentía cómodo en ninguno y no entendía por qué. Porque es en plan, o sea, yo realmente me gustaba un montón la ropa y me quedaba bien. Pero aún así era como, no, me siento bien en, esto, en esta ropa, o sea, no lo entendía. Y bueno, eso, intenté dejarlo de lado y no hacerle mucho caso. Intenté ser como mucho más femenino. Y en esa época yo también estaba mucho por YouTube. Y seguía a unos cuantos youtubers eh, americanos. Y por algún motivo, un montón de ellos empezaron a salir del armario como chicos trans. Y yo en plan de, no puede ser que sin querer les haya seguido a todos, <risa> o sea y uno de ellos, eh, Miles McKenna, no sé si sabes quién es no. pues eh, bueno, pues salió del armario y dijo, bueno pues sí me he dado cuenta de que soy un chico trans y contó un poco su historia y cómo se había estado sintiendo y entonces ahí como que tuvo bastante más sentido lo que me estaba pasando y dije, pues al final sí que va a ser esto, porque como que entendía perfectamente lo que estaba diciendo porque había pasado cosas por cosas similares yo y estaba como no puede ser, pero aún así intenté apartarlo otra vez y dije no, 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 no. Y como me daba tanto pánico intenté busc o sea, buscar más información y me topé con los géneros nominarios. Y pues como que intenté hacer a eso porque era como que no era... Era como que era un cambio que le daba una explicación a lo que yo estaba sintiendo, pero no era un cambio tan drástico como cambiar directamente de género. Entonces mm -hmm. era como vale, simplemente vamos a decir que no tengo género. Y ya está, y lo intenté dejar ahí durante un par de años, pero... No me fue muy bien, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no te fue bien? Porque eh, seguía teniendo muchísima disforia, había cosas que seguía sin entender, porque me pasaban, eh, yo no estaba cómodo, estaba con... Claro, y aparte de eso yo también tenía más problemas, porque era como que la, el más bien que he dicho antes, pues como que la máscara esa se me estaba rompiendo también, porque tenía mucha ansiedad y mucha depresión, y como que yo ya no era capaz de seguir, o sea, de, de interpretar ningún tipo de papel. Y estaba simplemente en una especie de limbo constante por todos lados. Era como que no sabía, básicamente era un zombie. No hablaba con nadie, no sabía cómo relacionarme con la gente. Cuando intentaba hablar era como que no sabía qué hacer, no sabía cómo hablar ni qué decirles. O sea, por esa época y... estabas
0: en un limbo en ambos sentidos. O sea, en, en cuanto a tu propia percepción de ti mismo como persona autista y como persona trans. O sea, era como... Sí.
1: Jolín, qué agobiante. Sí, era como... sí no entendía nada, yo simplemente estaba ahí. Y no quería estarlo, y estaba en plan, no sé, no, no sé qué hago aquí, no entiendo nada. Y claro, tampoco tenía con quién hablarlo, porque uh -huh. era mis amigos, aunque tenía eh, un grupo LGBT, eran LGB, sin la T. Entonces era como, no sé con quién hablar de esto, porque no conozco a nadie, que lo sea, con quien pueda mm, eh, hablar de experiencias y que me, ponga un poco, que me explique un poco las cosas, ¿sabes?
0: ¿Y cuándo fue el momento que finalmente dijiste, se lo voy a contar a alguien? ¿En qué momento
1: fue pues... y a quién
0: optaste a por, uh, por contárselo a un amigo o se lo contaste
1: a un familiar? Se lo conté a un amigo y se lo conté... A ver, yo me di cuenta casi a los 18, en plan, faltaba poco más de un mes para los 18. Uh -huh. Y recuerdo que yo estaba en mi casa y le estaba pasando fotos a una amiga de un grupo de BTS que estaba, que estaba recién siendo fan y me dijo, oye, ¿me puedes pasar fotos de los miembros? Y yo, claro, y le estaba pasando fotos y vi una de uno de los miembros y dije... Eh, dije, joder, qué guapo, ojalá yo. Y me quedé así, en plan, como que ojalá yo. <risa> y me rayé un montón, en ese momento me dio un ataque de ansiedad. Le, di, le, envi le envié las fotos, se decía, apaga el móvil. Y dije, no, me voy. Y al cabo de unos días hablé con un amigo que en ese momento, bueno, en ese momento no, sigue siendo. Eh, él también estaba en el punto de no binario, de en plan, yo paso del género, yo voy fluyendo y lo que sea que sea, me da igual todo, y yo paso.
0: O sea, él era más sí, rollo, claro. no tanto no binarie, sino más bien sí. gender fluid, como se dice en inglés, que es rollo voy Sí.
1: Sí, más bien sí. O
0: sea, es que yo desconozco claro. el término, o sea, que ya luego te voy a hacer un poco más preguntas de eso, porque desconozco un poco el espectro sí. no binarie, pero será era un poco para aclarar, o sea, porque tal y como lo dices, el chico no era como que negase eh, el género en su persona, sino que él era como que fluctuaba. Bueno, no sé qué
1: pronombre utilizar. <risa> sí, eh, masculino o neutro, más bien. Vale. Pero sí, entonces en ese momento eh, había. O sea, él había dado. O sea, Había, dado, no, había dicho claramente que, en plan, yo paso del género. El género es un constructo y es una mierda. Y uh -huh. yo paso de esto. Uh -huh. Entonces dije, vale, eh, no me vas a juzgar, así que te lo voy a decir a ti. <risa> y se lo dije a directamente. En plan, Mira, mm, ha pasado esto. O sea, me, acaba de, me pasó esto hace dos días Y no sé qué hacer con mi vida ahora mismo Y nada, ayuda Y nada, me mostró su apoyo Y como, a ver, éramos del mismo grupo de amigos Así que yo sabía que si sí, No habían tenido ningún tipo de problema Con que eh, se hubiera O sea, que le hubiera dicho directamente que era nominario Pues sabía que no lo iban a tener Conmigo, pero aún así tardé Como me esperé al, a junio Porque era el mes del orgullo uh -huh. Y dije, mira, es el ahora. momento <risa> Exacto gays, tengo que deciros algo, básicamente. Qué fuerte, y... y eso con 18, ¿has dicho? 18, sí, que los iba a cumplir, o sea, aún no había cumplido los 18 porque yo soy de mediados de junio. ¿Y desde los 18
0: hasta ahora, cuál ha sido tu proceso en relación a, a tu identidad de género?
1: O sea, ¿has evolucionado, mm. entre comillas? ¿Has... Sí, bastante. Eh, al principio intenté ser como súper masculino y súper hetero. Uh -huh y al principio, o sea, al principio de empezar con las hormonas también intenté seguir con esa en, es, bueno pensamiento, estética, no sé cómo llamarlo y, pero es que tampoco estaba siendo feliz y estaba en plan de no entiendo por qué, o sea, llegué a un punto en el que me empecé a cuestionar qué es lo que estaba pasando porque era, mmm, representa que debería ser más feliz así y no lo estoy siendo y como que hice un montón de introspección <risa> a ver porque no me está gustando del todo esto y llegué a la conclusión de que realmente no, no tenía por qué ser tan masculino para seguir siendo un chico, no tenía por qué ser un chico súper hetero y tener pintas de súper cis tampoco, porque realmente no es lo que soy. Y también llegué a la conclusión de que, o sea, volví a llegar a la conclusión de que no, no era hetero, sino bisexual. Y entonces como que ahí me empecé a dejar fluir más y a dejar ser yo, me dejé llevar. Y eventualmente empecé a sentirme mejor conmigo mismo.
0: O sea, que igual que también
1: fluctuaste un poco con tu género, también con tu orientación sexual. Sí. Porque, a ver, es que el tema de la orientación sexual era un poco impuesto, porque era lo que se esperaba. Porque yo ya desde el primer momento, yo ya había dicho, o sea, con 14-15 años, yo ya había dicho que era bisexual. Pero como que me pusieron directamente en la etiqueta de lesbiano. Entonces, claro, Ajá. cuando salí del armario como eh, era lesbiana, pues como salí del armario como trans, pues ahora era hetero. Y pues intenté como... Seguir por esa línea uh -huh. Pero es pues, que no <ríe> Ni una ni otra o sea, no. Y tampoco Recuerdo que me, mis padres querían que yo fuera Súper masculino, en plan, si vas a ser un chico Tienes que ser más fuerte, no sé qué, más masculino Yo en plan, vale, que al principio como que lo intenté Pero me frustré un montón Porque era como, me está costando Un montón, o sea, no coger fuerzas Sino coger músculo, porque Mi cuerpo es delgado, o sea, mi complexión es delgada Me cuesta un montón coger peso, coger músculo y tal Y digo, a ver eh, aunque tenga fuerza, aunque coja fuerza, no se me va a ver fuerte, porque voy a seguir estando delgado, por más que lo intente. Claro.
0: O sea, que de alguna manera también tus padres, o en general, para no achacarlo todos a ellos, la sociedad como que de alguna manera también te empezaba a imponer otros roles, en plan, estoy intentando salirte sí. de unos, te empezaban a encajonar en otros.
1: Exactamente.
0: Y, y ahora tus padres... Mmm, tuvo que ahora, por lo que veo, estás haciendo un poco lo que realmente mmm, sientes, te están empezando a
1: reaceptar otra vez como, como tú realmente eres. Sí, a ver, eh, mm -hmm. al principio les chocó un poco porque les daba miedo que me, que me hubiese equivocado y que vi, queriese luego echar atrás, en plan, mm -hmm. no quiero volver atrás y volver a ser una chica. Pero claro, eso no era algo que me dijeran a mí. A mí simplemente me hacían los comentarios malos, en plan, de, no sé, eh, de, en plan, no me gusta que te pintes las uñas de negro, o mm, te quedaba bien el pelo corto, o Ajá. cualquier cosa así. Y claro, eh, esos eran los comentarios, o sea, a mí esos comentarios me afectaban, porque es en plan, déjame vivir, tampoco te estoy haciendo daño, o sea, no es como si viniera aquí y te escupieran la cara y te pegaran a hostia, ¿sabes? O sea, me estoy sí. vistiendo como a mí me da, me da la gana, cualquiera sí. diría. Y al final, eh, conseguí que hablaran con mi psicóloga, y mi psicóloga les explicó en plan qué era lo que me pasaba tanto con el autismo como con eh, el tema trans. Y se lo explicó bien. Y mis padres le comentaron que era todo lo que... sus dudas y sus... bueno, lo que... sus conflictos. Y mi psicóloga les dijo, es que eso no son más que estereotipos. Y le estáis poniendo vuestros estereotipos y así lo que vais a hacer es eh, encasillarlo cuando él lo que quiere es salirse de las casillas que siempre le habéis puesto. O sea, que siempre lo ha puesto todo el mundo. Y... Les explico bien, mis padres se ve que lo entendieron, y eh, mm -hmm. pues ahora también en plan, bueno, vale, tú haz lo tuyo y ya está.
0: O sea, a día de hoy, ¿cómo, cómo te definirías en el sentido, pues, de identidad de género? ¿Como un chico no binario?
1: Eh, para alguien LGTB, sí. Para alguien cis hetero, soy un chico y ya está, mm hijo, -hmm. <ríe>
0: O sea, por ejemplo, en plan, en, o sea, solo en entornos LGTB sí que defines 100% la categoría y añades el no binario, pero a efectos uh -huh. prácticos de cara a la sociedad te defines como un chico trans a secas. Exacto. Porque es que
1: si no... Porque me... piensas que
0: no lo van a entender.
1: Sí. Te van no a lo van a entender. No lo van a entender, me van a juzgar. Eh, que realmente que me juzguen me da un poco igual, pero es que me da pereza sobreexplicarme si no me vas a escuchar. Porque ya si vas, si ya tu primera reacción es eh, defensiva, ya sé que uh -huh. por más que te lo diga, vas a pasar de mí y vas a seguir en tus 13 Entonces, no me vale la pena.
0: ay Te iba, te iba a preguntar
1: algo y se, y se me ha ido totalmente.
0: Bueno, mmm, si quieres vamos a pasar a otro como de los grandes temas que uh -huh. tengo aquí apuntados, es que es relacionado con, con ti como persona... Mmm, no personaje público, pero sí que sube pues contenido a TikTok y que de hecho pues mmm, le va, entre comillas, bastante bien. En plan. Sí. Porque a día de hoy, ¿cuántos seguidores tienes? Bueno, no sé si va llevando la cuenta rollo. He subido seguidores, he bajado, he
1: subido rollo obsesivo. No. No, o sea, al principio sí que lo hacía y, me, y vi que me estaba rayando un montón. Así que uh -huh. dije, voy a dejar de mirarlo. Así no me estreso. Eh, tengo 126.000 en TikTok. ¿Y, y, cómo, ¿Y
0: cómo lo llevas, cómo lo gestionas el éxito en TikTok? Porque, bueno, la verdad, yo lo considero bastante éxito tener 126.000 personas pues siguiéndote.
1: Sí, eh, al principio me dio un poco de vértigo, porque, o sea, no era el hecho de que hubiera mucha gente, sino el hecho de que contra más gente hay, más posibilidad hay de que haya un montón de haters. Uh
0: -huh.
1: Entonces eso era lo que me daba más cosa porque es como, a ver, yo puedo ignorar a la gente hasta cierto punto. Pero no, he tenido muchos haters, y la mayoría de gente es muy maja y de hecho me han abierto un montón de personas por Instagram diciéndome que les gustan mucho mis vídeos, que les ayudo a entender mejor las cosas, a entender mejor a quizás familiares que están en situaciones similares a las mías, o quizá ellos mismos. Y pues eso pues me reconforta bastante. Es como, vaya, pues le estoy haciendo bien, eso es bien.
0: A ver, es que al final mmm, de esto hablé en, en uno de los episodios del podcast en el tema de que. A día de hoy hay, tiene tan, tanta presencia las redes sociales en el día a día de sobre todo los jóvenes y de los adolescentes que ya cuando se habla de representación, en muchos casos ya no solo se habla de representación en cine o en televisión, sino en simplemente redes sociales y que en muchos casos, eh, y, o sea, lo, lo vivo en, en primera persona... En, determina mucho más o te influencia mucho más esa representación que ves en las
1: redes sociales que a lo mejor la que ves en una película. Exactamente. Porque es que las películas están hechas, o sea, las películas de las series están hechas para entretener a la gente. O sea, y para entretener a la gente que no es de esa minoría. Entonces, claro, no están hechas desde un punto de vista informativo, sino desde un punto de vista únicamente de entretenimiento. Y pues al final todos los perfiles de personas mmm, de minorías... Uh -huh que intentan representar siempre acaban siendo el mismo perfil exacto casi y eso al final no da representación, simplemente dice bueno, sí, existen, pero si no, si no eres así, realmente no lo eres. Yeah. Y pues eso en realidad... O sea, entiendo. es un
0: poco como en el caso este de las personas autistas que al final se tiende a representar a la persona autista de una manera súper determinada de un chico joven con, con un grado, o sea, con un grado, perdón, con una alta, pues, dependencia, en ese sentido, en plan, sí. una persona autista, pues, muy estereotípica, por, por ejemplo, pues, el personaje de The Good Doctor, eh, y he visto un montón de ejemplos luego, en plan, ya por pura curiosidad, porque el único que conocía era él, la verdad, pero hay otro en, en la serie de Atypical y quería hablarte de otro ejemplo que hace relativamente poco hubo polémica, no sé si lo conocerás, pero sí ha... La cantante, hace relativamente poco, Uf, hizo sí. una um, película musical eh, y se la criticó mm. mucho.
1: Sí, no he visto la película. ¿La, uh -huh. ¿La has visto? O sea, no he visto la película, pero no. Porque ya vi de lo que iba uh -huh. y dije, esto no, no me va a gustar, lo voy a pasar mal. Pero por lo que he escuchado, o sea, se ve que la chica eh, que es autista... O sea, tengo es entendido la... que tiene algún... La, es... la chica que baila, ¿no? Uh -huh. La Maddie ¿En el, en el Fiegler. Sí, sí. pues eh, se ve que en la peli eh, tiene algún meltdown o algo y lo que hacen es bloquearla contra el suelo. Sí. Algo así, leí.
0: O sea, la base un poco de la polémica es el hecho de cómo mmm, gestionan que de repente le da como un brote máximo a su personaje y uh -huh. como que empieza a autolesionarse y tal. Y como que, claro. según tengo entendido, eso es como lo que el enfoque mmm, lo más criticado vamos. Pero porque no Normal. corresponde con la
1: realidad, pregunto. No que no corresponda con la realidad, sino que si tú ves a alguien que está teniendo un ataque de ansiedad, uh -huh. lo último que deberías hacer es bloquearle a esa persona contra el suelo. O sea, yeah. <risa> es como si, eh, o sea, es peor que cuando estás teniendo un ataque de ansiedad y alguien te viene y tú estás eh, alterado, que quieres pegar cosas y alguien te dice cálmate, cálmate, no pasa nada. Tú, el puñetazo te lo vas a llevar tú por decir. <risa> Pues yeah. básicamente viene a ser lo mismo pero, pero bastante peor Porque es que A ver, un ataque de ansiedad O sea, un meltdown Es que eh, A ver, es un ataque de ansiedad muy fuerte Y tú estás, estás llorando Y muchas veces sí que eh, nos pegamos Yo en mi caso Bueno, ahora que no lo hago porque lo controlo bastante mejor Es por ansiedad Uh -huh. um, lo llevo bastante mejor, entonces puedo redirigirlo y hacer otra cosa, pero a veces se me va. Pero claro, o sea, cuando me pego es por frustración, porque no quiero hacer algo y no puedo, porque me he quedado bloqueado, cualquier cosa, y es como que lo único que puedo hacer es pegarme en la cabeza, en plan, funciona, cerebro, ¿sabes? Como cuando se te rompe la, el cacharrito. Sí. Y dices, si le meto una hostia, seguro que funciona. Pues <ríe> básicamente creo que viene a ser lo mismo en, en, en cuanto a mí. Pero claro, si eh, estoy teniendo en que alguien me bloquea. Me voy a sentir peor, me voy a quedar peor, me vas a, eh, a poner mucha más presión en el cuerpo, me, me voy a sentir eh, más rígido. Y no solo eso, o sea, si, pues, es así: si me lo haces mal, me puedes ahogar. Claro. Entonces, ya, ya es como mucho más dolor. Como no y sé es que me en, pasa muy, muy Desde
0: tu propia perspectiva, ¿qué crees que debería haber hecho SIA o el equipo creativo de SIA a la hora de representar a este personaje? si querían recurrir y poner de protagonista a una, a una persona autista. O sea, ¿qué crees que tendrían Al... que haber hecho diferente?
1: Eh, deberían haberse informado bien y deberían haber hablado con un montón de personas autistas para tener un perfil eh, general, pero uh -huh. con cosas variadas. Entonces, cada persona autista le habría dicho cosas distintas que le funcionan, cosas que no. Y de ahí podrían haber sacado cosas eh, buenas, en plan, a ver... Eh, ¿Qué haces si te está dando un ataque? Pues, ¿tú qué haces cuando te da un ataque? ¿Qué es lo que necesitas? Hay gente que necesita, eh, sí que necesita sentir presión en el cuerpo, pero no en plan que la, la copies contra el suelo, sino que la apretéis entre dos personas, la, un abrazo fuerte o cualquier cosa, entonces se sienten comprimidos y se sienten bien. Eh, yo, por ejemplo, me quiero arrancar la ropa. Entonces necesito como mucho aire.
0: Uh -huh.
1: eh, también en mi caso me pica mucho la piel. Entonces, claro... Que, que te pica atentor, mucho la no piel. Sí, me dan, me dan picores, se me pone la piel roja y tal, y se me empieza a rascar, como que va peor, uh -huh. y me dan brotes de picor y eso da me da más ansiedad porque no me llego a rascar todo y por más que me rasque me pica más. Entonces, claro, necesito que estés atento a mis manos para que no uh -huh. me rasque, pero sin, sin, um, sin invadir mi espacio mucho. Entonces, claro, como... Lo que. A ver, para mí lo que sirve es redirigirme a hacer otra cosa. En plan, vale, eso te está bloqueando. Eh, vamos a jugar con la pelota, vamos a hacer cualquier otra cosa que requiera que me concentre y que me centre solo en eso. Pero claro, eso quizá no le sirve a todo el mundo. Entonces, mmm, habría que, o sea, tendría que haber hablado con más personas autistas o con más psicólogos eh, especializados en personas autistas uh -huh. y haber sacado un perfil general para saber qué es lo que tenían que hacer, cómo llevar a cabo las cosas y realmente cuál es la realidad, porque esa sí puede ser, eso puede ser una realidad, o sea, el, el, ese tipo de meltdowns, pero no tiene por qué ser la realidad, la única realidad que hay. Entonces, claro, es otra vez lo mismo, en plan, porque ese tipo de meltdowns es la única realidad que se ve.
0: Ya, yeah. o sea, al final, mmm, yo personalmente considero que es un poco como, eh, con esto que tú dices, de que al final del día este tipo de representaciones, pues, eh, fuera de las redes sociales, en cine, bla 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 tiene gran parte de entretenimiento y yo creo que a efecto dramático tiene más fuerza que de repente la, la o sea, jolín, no me sale la palabra, pero vamos, que la que la tengan retenida y apretada, que de repente a lo mejor mmm, utilicen otra técnica muchísimo más mmm, no tan dramática
1: en ese claro. sentido. Creo que en Anatomía de Grey hay una, un, una de los médicos, una de las médicas es autista porque recuerdo, o sea, es que no sé si era esa serie, pero vi un clip uh -huh. que estaba teniendo como un, un ataque de ansiedad, un meltdown, y vienen dos, dos médicos más a la sala donde está ella y dice, eh, me he estado en un ataque y necesito que me comprimáis. Y la otra en plan, de, ¿cómo que te comprimamos? Y dice, necesito sentir presión en mi cuerpo, así que achuchadme. Y la en plan, vale. Y eso como <risa> se ve como la calma. Uh -huh. Y como la ayudan y tal, entonces, claro, creo que eso está bien, es una buena representación, lo que pasa que yo no sé si ese personaje es autista, si es canon o si simplemente, porque yo solo vi ese clip, entonces yo no sé, no sé ni quién es. Entonces, no sé qué tipo de representación da, porque al final hay representaciones que están bien hechas, pero que no dicen en ningún momento que sea autista, entonces dices, podrías haber dado una buena representación y no lo has hecho.
0: Ya, yeah. y... Igual que, ahora que mencionas esto, por ejemplo, en el caso de personas LGTB o personajes LGTB, muchas veces como que tratamos de decir, estos personajes están liados y luego realmente pues no lo están. O este personaje es trans y realmente no lo es. En, en tu caso, también con, person con personajes que no actúan prototípicamente pues neurotípicamente ¿has intentado mm, o sea como inventarte que este personaje es Autista,
1: algún personaje conocido que. que... Sí, unos cuantos. De... <risa> eh, a ver, que me haya inventado. En plan, que no haya ningún tipo de. Que no sea que canon. No le hayan dicho... Sí, que no sea canon, que no le hayan dicho ni que, ni que el personaje haya sido basado en alguien autista. Uh -huh. eh, tenemos a Lilo de, de Lilo y Stitch. Lilo. Y. Sí. ¿Por qué? Porque en toda la peli. Ajá. Se ve que las niñas le hacen bullying, pero no sabe por qué. Y ella le dice a Nani, eh, todo el mundo me trata distinto y no entiendo por qué. Eh, no tiene amigos y pide tener un, un perro. O sea, no pide tener un perro, pide tener un, un ángel que le ayude. Y la hermana la lleva a, a adoptar un perro. Y el perro que adopta no es un perro, es un alienígena. <ríe> eh, tiene muñecas y se hace... O sea sus amigos son sus muñecas porque las niñas le hacen bullying, pero ella no nota que le están haciendo bullying, nota que simplemente la tratan distinto pero no, que, no nota que la están tratando mal, ¿sabes? O sea, no ve que se están riendo de ella, ve que simplemente la tratan distinto a como se tratan entre ellas, pero no entiende qué es lo que está pasando. Y dice eh, al principio de la película, dice que lo único que quiere hacer ella es bailar y que hará lo que sea necesario para poder hacerlo y claro o sea, bailar se ve que es su interés especial
0: Ajá uh -huh
1: porque es lo, que, es lo que quiere hacer, que es lo que también hacía su madre. ¿Y qué más hace O sea, tiene, hay una escena en la que tiene un shutdown. es un shutdown? Y es un que shut dice down, es, perdón ¿no? shutdown es como que eh, te apagas y como que uh -huh. ya no puedes funcionar. Y es como sí. que está teniendo un ataque de ansiedad mmm, en menos medida porque lo está teniendo internamente más que por fuera. Uh -huh. Y pues es... No me acuerdo la escena entera, pero sé que está Nani cogiéndola del brazo y le está preguntando cosas en plan, ¿qué quieres? ¿Quieres que te lleven? ¿Quieres que te lleven los, los, de, eh, los de servicios sociales de los niños? ¿Es eso lo que sí. quieres? Porque te van a sacar de mí. Y Lilo lo único que puede contestar es no. Y al final le dice no y se cae al suelo y se deja caer y se queda llorando en el suelo.
0: Ah, sí, recuerdo eso? ese momento. Hm. Qué fuerte. O sea, es que encima es que justamente has dicho, Lilo y Tiz, que es literalmente una de mis películas favoritas de Disney. <ríe> La
1: mía. También, ahora... De hecho, mira, tengo una tacita. Ay, es que preciosa. Mira, el otro
0: día estaba... Mmm, porque bueno, y ahora estoy aquí en, en Praga y de repente eh, entro el otro día al primar y veo una pared entera de cosas de Stitch y yo... Eh, sí, me lo dijeron. ...el paraíso. En plan. Jolín, pues, eh, ¿ahora que estás diciendo todo eso? Porque obviamente yo recuerdo ahora mismo mmm, todas las eh, situaciones que estás mencionando y desde mi perspectiva mmm, se ve más... O piensas que es más relacionado con el hecho de que sea una niña tan pequeña y no le ves que pueda tener claro. que que pueda ser Puede ese ser motivo. eso también.
1: También que tiene un trauma porque sus padres murieron hacía relativamente poco, supongo. Sí. Que su hermana se está haciendo cargo de todo. Su hermana uh -huh. eh, se pasa el día trabajando, que creo que tiene como dos o tres trabajos. Eh, casi no la ves, Se pasa el día sola en casa. Sí. Entonces, claro, hay muchas cosas que dices. Podría ser perfectamente por eso pero realmente, si lo miras desde un punto de vista autista, dices, esto es por esto y las otras cosas le están jodiendo más por esto.
0: O sea, es que tiene muchísimo más sentido porque hay momentos, de hecho, de la película que no entiendes por qué Lilo no logra comprender a Nani, en plan, como que sientes que, bueno, por ambas partes, que ves que hay una incomprensión que en verdad uh -huh. va mucho más allá de simplemente la diferencia de edad, o sea, que Lilo es verdad que en ocasiones actúa un poco extraña, o sea, extraña, uh -huh. entiéndeme. Sí. Y Jolín, ahora más que de un poco dándole vueltas.
1: Y otro, otro interés especial que tiene es Elvis, que lo, se pasa la mitad de la película enseñándole a Stitch a sí. cantar y a tocar como Elvis y a bailar.
0: ¡Qué fuerte! O sea, es literalmente uh -huh. lo que me has estado mencionando de relación con la música y todo eso. Uh -huh. ¡Qué fuerte! <ríe> Jolín, pues... Mmm, en verdad, que rabia que, por ejemplo... Mmm, o sea, ¿crees que Disney se habrá
1: dado cuenta de esto después de haber publicado la película? Es que Disney es Disney. Entonces tiene muchas películas que están basadas en hechos reales, en uh -huh. historias reales, pero no, no lo dicen en plan... Es que lo, lo hacen de una forma muy rara. Entonces yo no sé si querían dar representación, si simplemente vieron una historia similar y dijeron eh, pues me la quedo y la animo. O si uh -huh. simplemente dijeron vamos a hacer este personaje así y le vamos a meter esto y esto. Entonces, no sé qué decirte.
0: Ya, al final es un poco complicado porque Disney juega un poco al despiste con el tema de representación. Claro. O sea, porque muchas veces, mmm, obviamente, tratándose de una empresa, una, mmm, una de las empresas más grandes del mundo, cuando hablamos de representación, en muchos casos es puro marketing.
1: Hmm. Y que y ahora, aún, ahora aún está mejor, pero claro, estamos hablando de Lilo y Stitch... Que tiene la peli 20 años. Sí. Entonces, claro, hace 20 años las cosas eran muy distintas. Entonces yo no sé qué decirte. o sea es, Pinta más a que es más como Sheldon, que simplemente dicen, este personaje va a ser así, le vamos a meter eh, estas personalidades y estos, mm, estas manías que tiene. Y ya está. Entonces creo que han jugado, o sea, podrían haber jugado con simplemente que es una niña que tiene traumas y que mm, hay cosas que no entiende y ya está. Simplemente es una niña y ya está. Pero no sé. Pero, por ejemplo, en comparación a Seldon, quiero decir, al final,
0: eh, el personaje de Lilo mmm, es que Seldon, en mi opinión, es algo un poco paródico, o sea, también porque pertenece a una serie de, de sí. comedia. O sea, que no me parece comparable en ese sentido, porque precisamente en la mm. película de Lilo y Stitch lo que se
1: busca es que empatices mmm, con la situación de Lilo. Entonces. Claro, o sea. Sí, o sea, me refería a que no, que no buscaron a alguien que fuera autista y dijeron, vale, nos vamos a basar en sus experiencias, sino que simplemente dijeron, eh, eh, te tenemos, que, o sea, tenemos que lograr que el público empatice con la niña, uh -huh. así que vamos a hacerla muy traumatizada, <risa> vamos a hacerla que la traten mal <risa> y, que, pues, y que tú sientas más pena por la niña. Uh -huh. Entonces, claro, yo no sé, es que, es que hace 20 años, es que yo creo que se si hubieran buscado... Realmente esto un poco creo, pero que creo que si hubieran buscado, si hubieran querido buscar representación, lo habrían hecho peor, honestamente.
0: O sea, a día de sí, hoy, todo quieres todo.
1: decir, si hubiesen planteado a un personaje similar a día de hoy. No, a día de hoy, no, en ese momento. En, ah, en, en ese momento. momento dos, que es de la claro, porque es que hay otras películas de Disney que también en su momento buscaban como representar, supongo, como hermano oso, como pocas juntas. Que, vale, ahora a la ves y dices, tenías que verla con la perspectiva de que esto era eh, 2005 como muy tarde. Hmm. Porque, claro, esto ahora, ahora no la harían. Pero, claro, querían dar supongo que querían dar una especie de representación de personas nativas americanas. Y realmente lo que el mensaje que están dando es de que son unos salvajes. Y que nosotros venimos eh, a, salvarlos. A, que nos ahí a salvarlos la vida, claro. Yeah. Y dices, vida bueno, a ver...
0: Sí, a ver, también es que han cambiado mucho las cosas. O sea, ahora a la hora de representar, también por esto que te digo de las redes sociales, mmm, si Disney de repente a, apostase por un personaje autista de verdad, estaría mmm, desde el minuto cero con gente detractora diciendo, cuidado a ver qué, qué es lo que vais a hacer, cuidado tal. Y entonces al final es como claro. que... Tampoco quiero un rollo facha a nivel políticamente incorrecto, pero es verdad que hubiese costado... A lo mejor contar la historia de Lilo a día de hoy me refiero siendo personaje autista, porque seguramente se le hubiese gustado buscado más tres pies al gato, en plan de los errores a la hora de representar al personaje de Lilo, yo creo, eh. O sea, a ver, mmm, lo digo desde ser, mi perspectiva pero... como si fuese un personaje LGTB. En plan,
1: que se le buscaría
0: las mismas pegas.
1: A ver, la cosa es que Lilo es, mm -hmm. tiene ocho años. Y, a ver, a mí es una peli que me gusta mucho y viéndola desde un punto de vista, en plan, ahora que sé que yo soy autista y que me puedo ver reflejado en Lilo, o sea, eh, no veo que tenga cosas mal hechas Lilo. Entonces yo uh -huh. creo que si hubiera sido un personaje autista, en plan, realmente autista, y hubieran dicho, aunque sea más tarde, en plan, sí, efectivamente, Lilo es autista, pues sí que habría dado buena representación, porque es un tipo de, autis de autismo que no se ve mucho, pero que te da a entender las cosas que nosotros no vemos, que son las, las eh, cómo se dice en español las como mmm, pistas sociales supongo en plan que, que le estaba sí. haciendo public y que ya no lo ve
0: ya yeah. o sea el rollo que hubiesen metido simplemente una escena en la que dos personajes adultos hablan del hilo que lo hacen a lo largo de la película y
1: dicen uh -huh.
0: pues oye que es autista en plan o se menciona de alguna manera y que la película sí. hubiese sido
1: exactamente igual exacto, sí, habría dado buena representación la verdad
0: puede ser, o sea quizá mmm, no sé, yo es que con esto de grandes empresas como Disney haciendo representación, me cuesta, o sea, soy muy crítico, en plan, siempre veo el interés oculto, ¿sabes? De Ya,
1: ya es que es, es lógico verlo y es lógico buscarlo también, pero aunque tenga interés oculto, eh, si está bien hecho, está bien hecho, o sea, podrían haber hecho más cosas, podrían haber hecho menos cosas, pero, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, la película de Mulan, Uh -huh. Que también está, o sea, en China está... O no, sé si es, no, no recuerdo si estaba prohibido o si estaba cambiada Porque había un montón de cosas mal y para ellos era una burla. Porque, por ejemplo, el, el dragón se ve que... Se, o sea, mucho. Se ve que se lo tomaron súper mal. No recuerdo el por qué. O sea, me sale mal no recordar el por qué. Pero que es una película que está muy mal vista en ese... Eh, o sea, por ahí, pero aquí gusta mucho. Entonces, claro, no... O sea, para nosotros nos pensamos que sí quedaba un poco de representación, pero no, como las otras películas. Entonces, pues, mmm, sí, se puede ver interés oculto, obviamente, porque es Disney, porque quieren sacar dinero. Claro. Pero cosas que hacen ahora, pues quizá, aunque tengan interés oculto, quizá también quieren hacerlo bien, porque quizá ven que hay más cosas. Por ejemplo, Zendaya dijo que ella eh, a ella le costó mucho el papel de... De que, que tenían Shake It Up. Eh, y dijo que ella. Porque ella eh, hizo las audiciones para Sisi. Pero le dieron a Rocky, que era un personaje secundario. Y que eh, estaba como. Que le intentaron. Eh, ¿Cómo se dice? Whitewashing. Intentaron hacerle whitewashing. Uh -huh. Y que le sentó muy mal porque era en plan. Ella obviamente tiene pelorizado. Y se lo quería analizar cada vez para la serie. Eh, Su pelo acabó muy mal. Eh, que también recuerdo que la familia estaba un poco estereotipada. Pero sí, al final es un tenemos... poco
0: como el caso reciente, que en, no sé si será verdad, pero lo he visto por Twitter, de que, por ejemplo, hubo una modelo eh, negra que llegó de repente al set de, de estudio de la, de la pasarela en la, en la que iba a desfilar y no había maquillaje para ella. Y literalmente en 10 minutos se tuvo que maquillar ella. O sea, sí, es un poco... Lo es un poco sí. en ese sentido de que al final obviamente si no se mmm, visibiliza no hay representación al final no va a haber tampoco mmm, maneras correctas o sea también lo suyo es <ríe> del mismo modo que a la, representas realidades más diversas en el equipo que haya detrás <ríe> también haya realidades diversas porque si no pasan ese tipo de cosas de que tienes a gente que no sabe cómo maquillar a una modelo <ríe>
1: Exacto, y, y lo que decía de Zendaya, o sea, sí. ella tuvo que luchar por el papel de Casey, o sea, no sé si la has visto alguna vez, Casey mm -hmm. eh, es Agente Especial, No. es una serie de espías, entonces, mm -hmm. eh, también en Disney, y se ve que tuvo que luchar porque le querían poner un nombre como super blanco, en plan... Karen. Eh, <risa> <risa> seguramente fue Karen, <risa> Karen o Kelly o algo así, y ella dijo, no. Si queréis que esté yo en la serie, esto es lo que va a pasar. O sea, voy a tener... La niña va a tener una familia negra. Eh, todos igual... O sea, no todos igual inteligentes porque todos tienen sus cosas, ¿vale? Pero eh, Casey... Y que no quería que Casey estuviera... Que su personaje estuviera centrado en ser únicamente eh, espía, creo que era. O que no quería que estuviera centrado en ser únicamente una cosa, sino que quería que fuera una chica completamente normal, como que imposible que estaba en el colegio. Sí. Pero que también era, pues, espía. ...y dijo que si lo iba a hacer ella... ...que iba a ser... Eh, ...se iba a llamar Casey... ...y puso un montón de cosas... ...y estuvo que plantar el pie... ...en plan no... ...y esto o es así... ...o no va a ser... ...y buscáis a otra uh -huh. persona... ...y le dijeron... ...al final le dijeron que vale... ...que como ella quisiera... ...entonces la serie es así... ...porque ella dijo... ...que iba a ser así... ...y pues... ...y luego dijo también que... Eh, seguían Disney... ...porque sentía que tenía que dar representación... ...a niñas negras... ...porque no hay representación... ...y Disney Channel es un canal muy importante... Para, para los niños pequeños. Entonces hay que, uh -huh. hay que hacer representación, no solo para que las niñas negras se puedan ver representadas, sino para que también las niñas blancas vean que haya más gente aparte de niñas blancas. Y pues eh, que al principio no era la idea original que tenía Disney, pero que se ve que la cogieron bien y que la... Entonces, mmm, sí. aunque hacen muchas cosas mal, de vez en cuando se van retratando un poquito. A, a ver, mal, al final es porque mal,
0: hay mucha gente que está luchando literalmente para que esto ocurra, sí. que muchas veces se habla de, es que inclusión forzosa, inclusión mm, forzada, mm, es que lobby, LGTB, lobby, no sé cuánto, es como, mm, no, o sea, literalmente no. <risa> en plan, no sé qué forzada. mundo vives. Y, mm, y te gustaría, ya hablando pues, de representación en cine y televisión, que se representase un personaje trans no binari. ¿Crees que sería un buen momento ahora?
1: Eh, sí, hay uno ya en una serie, no sé qué serie es.
0: Bueno, vengo del futuro para deciros que la serie a la que se refiere Aless es One Day at a Time. Cierro el paréntesis, mmm, continuamos.
1: Pero he visto, he visto clips, no sé qué serie es, pero hay una una de las, eh, de las protagonistas, es lesbiana. Uh -huh. Y su pareja es no binario. Ah, sí. sí. Ah, pero, no o sea,
0: al fin de cuentas es como un poco personaje secundario, ¿no? ¿O es una protagonista?
1: Eh, es que no sé qué sería entonces no lo sé. O sea, supongo que es mmm, no secundario, uh -huh. pero tampoco protagonista. En plan, mmm, la serie no gira alrededor de ella, pero sí que está en todos los episodios. Entonces no sé. No sé si eso sería ese personaje secundario en sí, porque para mí el secundario es en plan que está, pero no. Ya, ya, ya.
0: Pues... Entonces,
1: eh, hay una escena, es que no sé si la has uh -huh. visto, o sea, seguramente si estás por TikTok la escena es así que la hayas visto: que está la abuela, que sé que es latina, o sea, son latinos, entonces la abuela de vez en cuando habla español. Y está en el sofá y dice: A ver, tú sabes que yo, no que yo tengo, o sea, sabes que yo soy de otra época y que tengo un problema en que mi nieta sea gay. Lo siento, va en contra de Dios, va en contra de lo que Dios dice. Aunque, claro, Dios eh, nunca se equivoca.
0: Como ya dijo Lidia Papa es el,
1: el Y el Papa de Roma es el enviado de Dios, o sea, el que, manda, el que da el mensaje de Dios. Y el Papa de Roma dice que, que ser eh, LGTB está bien. Entonces, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que piensa Dios? ¿Quién me creo que soy? No pasa nada, ya estoy bien. Ya me parece <risa> correcto. La madre en plan... <risa> vale, en 10 segundos lo has, lo has arreglado. Muy bien. Ay, no, no había visto esa
0: escena. Qué guay. En plan, no sé. O sea, en verdad están cambiando mucho las cosas. O sea, ya un poco para ir cerrando, porque mm. nos hemos extendido mucho. Eh, pues eso, que al final creo que pues, estamos mejorando mucho como sociedad. Aunque parece que estamos dando un pasito para adelante y tres para atrás. Yo creo que en, en la mayoría de contextos estamos avanzando muchísimo. Y yo creo que oh, mira, en base también mmm, a la representación. Y la labor que hace mucha gente en redes sociales es lo que en muchos casos está haciendo que de verdad mmm, tenga efectos reales en cine y en televisión. Porque yo creo que debido al gran impacto que tienen, por ejemplo, como en este caso, personas trans no binarias mmm, hablando públicamente en redes sociales, a lo mejor en cine y en televisión empiezan a decir, ostras, pues voy a traer a una persona a mi programa o voy a incluir a un personaje... Mmm, transnominario en, en esta
1: serie. Claro, porque al final los que hacemos este tipo de, de representación así en redes sociales lo que hacemos es contarlo desde nuestro punto de vista, desde nuestras experiencias de vida. Uh -huh. Entonces ya no es... O sea, es como que tienes un perfil pensado sobre una, una cosa y decimos, mira, nosotros también formamos parte de esta cosa pero tenemos otro tipo de perfil. Entonces como que ya vas ampliando horizontes y vas pensando, vale, pues quizá... Mmm, quizá hay más cosas, quizá no lo estoy haciendo bien de todo, quizá debería aprender más y así poquito a poco vamos avanzando.
0: O sea, me podría seguir hablando porque tengo aquí otros más temas pero yo creo que pues mm, ha estado muy bien y, y decirte que de verdad muchas gracias por animarte nuevamente a charlar conmigo.
1: De nada. Y... Un placer, la
0: verdad. Y pues nada, nos despedimos entonces chao, <risa> adiós Olis, os hablo desde el futuro nuevamente, pero esta vez ya para despedirme de todos vosotros y vosotras, las señoronas que estáis escuchando eh, este episodio que mmm, espero que os haya resultado interesante y por supuesto mmm, os haya gustado y, y nada, mmm, que nos vemos muy prontito con más y mejores charlas de terraceo con gente igualmente increíble que Alés Así que nada, hasta luego.